こんばんは。こんばんは。えー、タクラムキャストライブということで、うん、初めてタクラムキャストですね、ポッドキャストずっとやってきましたが、まあ、初めて多分3年くらい経つんですかね。そうね、丸3年くらい経ちますね。丸3年経って初めてのライブ配信ということで、うん、ツイッターフェリスコープからお送りしております。はい、本日は、えー、タクラムの渡辺と。はい、田川でお送りします。お送りします。よろしくお願いします。で今回ですね、えーと、なんか話すテーマあった方がいいかなっていうことで、うんうん、とでっち上げてみた形式が3クォーツっていうやつなんですけれども、うんまあ、あの僕と金谷さんそれぞれが3つ何か引用句を用意して、その引用句について触れながら、ちょっと漫談したり、脱線したりしようと。<笑>そうですね。はい、いうテーマでございます。主に漫談だね、今日はね。ですね。<笑>ではどんな感じで始めましょうか、うん、そうだねあのえー、っと三つずつ順番にいきます一つずつ出し合いながらいくうん一つずつでやりますかいやでもなんかちょっと前提みたいなのを、うん、心,心構えじゃないけど、うん、あのまあタクラム2006年か7年くらいからあのあるのかわからないですけれども、うん、まあ金,金屋さんとその僕とまあ、僕も初期からね、うん、創業直後くらいのタイミングからご一緒させてもらってるから、まあ、金谷さんと過ごしてる時間も長いため、うんうん、実はこういうなんかあのラジオとかキャストの時くらいしか、なんか改まって真面目な感じにならないっていうね。<笑><笑>なんていうんですか、ちょっとファミリーっぽいから、あそうね、家族と真面目な話ってあんまりし,しづらいじゃないですか、普段今家も近いしね<笑>そうそう同じ町内みたいなね<笑>そ,うそ,うなんそんな感じだからなんかあの本とか映画の引用とかしながら格好をつけてしゃべるみたいなこと自体が相当レアな状況、うんうん、<笑>そうだね<笑>それそのその感じをちょっと楽しんでみましょうはい、はい、おすごいすごいなんか今45人くらい見てくださってるってことで少しずつ続いてきましたじゃあスリークオーツということで一個ずつ引用句を紹介する、うん、やってみましょうやってみましょうどじ,ゃじゃんけんしますか<笑>金谷さんからどうぞ。<笑>というか、あれだね、えっと、なんでその3つの引用句にしたのかあたりの話を、発案者の渡辺君からちょっと解説してもらえますか。あそれそうだ。いや、まあ、うん、特に理由はないんですね。で、まあ、2人いると、実は6つの引用になるから、結構時間かかるのかもしれないですね。そう、だから、あれだね、うん。まあ、ここら辺で終わりにしとこうかって言って。うん、次に切り上げる可能性もある<笑>そうそうあ僕3つ用意したんですけど、あのー、結構すごい迷って、うんうん、ギ,リギリギリまでかかってたった今やっと準備が3つ決めたみたいな感じなんですけど、はいはい、手元にアンチョコ用意しました、OK、じゃあ渡辺君からいってみますかはいで一応その3つの引用句、まあ、なんでその3つの引用句ってことになったかっていうと、まあ、自分たちがしゃべるっていうのでもいいんですけどとりあえずあの外部のテクストとかね外部の事例みたいなのにアクセスしたり参照したりする方が、うんうん、まあなんか話が広がるだろうっていうところで、うん、それで、えっと、テーマがあのこれもデザインっていうね抽象的なキーワードで、うん、ちょっとデザインの輪郭を広げるようなことだからあのデザインのジャンルだけでなくその近接近傍分野の話をちょっと紹介できればいいかなっていうのがあのテーマだったりしますはい,はいということでじゃあ僕からやってみますかい、うん、ってみようそしたらですね、えっとね、ちょっと手書きのアンチョコを用意したので、そのスクリーンシェアをしてみようかなと思います。はい、やってみますね
。うわ、面白い。これで、ズームでスクリーンシェアしたらフェリスコープにも映るのかなはい。出てます出てない。今僕はスクリーンシェアをしているつもりでいるんだけど、特に出てないのだろうか。俺は見えてる。本当に世の中の人は見えてる。あ、世の中の人も見えてるみたい。出てきました。うんうん、さて、じゃちょっと1個目ね、これなんですけど、丸1あの、時間は存在しないって、イタリア人の、ね、物理学者のカルル・ロベッリ、最近ベストセラーになってますが、あの、スティーブン・ホーキングの再来と言われている物理学者の人が時間は存在しないという本の結構前半の方で書いているフレーズで、うん、なぜ過去を思い出すことはできても未来を思い出すことはできないのかという、えー、ことを書いています。うん、でなんかねあのその時間について、えっと、今物理学の世界で分かっていることみたいなのをがまあ、たくさんこの本で紹介されてるんですけど今日はそこに行かずにこの未来を思い出すっていうことをちょっと考えてみたいなと思いました、うん、まず一つこれで連想したのはあのテッド・チャンっていうアメリカの SF の作家がいますけれども、うん、あのストーリー・オブ・ヨー・ライフって、えっと、あなたの人生の物語っていうなんか日本でもあの紹介されているお話があれあるじゃないですかあのメッセージっていう映画数年前に公開されたやつ、うんうんあ,ね、あのバカウケみたいな宇宙船が地球に飛来してきて、うん、で言語学者の主人公の女性があのその宇宙船の中に招かれて、うん、まあ,あの他の星から来た宇宙人的な存在と言語的なコミュニケーションを交わせるかどうか、うん、まあいろいろな方法で試みるっていうやつがあります見た見た面白かった面白かったですよね、うん、よかったまあ、あれも思い出しました。ちょっとあんまり詳細喋っちゃうとややネタバレになっちゃうけど、あれってその言語認識、言語認識の話をこうやって時間認識みたいな話があるなと思っていて、まさに未来を思い出すことは可能かみたいな世界が語られてるなと思いました。だからちょっとページめくると、これちょっとさっき手書きで書いたのに、未来を思い出すで1個目で連想したのが、ストーリー・オブ・ヨー・ライフに出てくるまあ、これでもね、今日はちょっとここをスキップ、ここを華麗にスキップしていきます。<笑>これはちょっと触れない。ちょっと面白くなりそうだったこれは触れない。<笑>で、僕はちょっと火の鳥の話をね、したいんですね。火の鳥。火の鳥。はい。手塚治虫の漫画の火の鳥、うん、僕大好きなんですけど、うん、小学生の時に出会って、でつ最近読み直してるんですよ。夜とか、うんうんあの。リモートワークで寝る前に。うんうん、で、あの、ヒロトリ超面白いなと思ったのは、あの、発表順、うん、あつまり、なんていうの、これヒ、ヒロトリって何編くらい書かれてるんだろうあの、数え方によってまちまちなんですけど、例えば、この、アサヒ・ソノラマ・コミックス館で言うと、あ、これってこれ映るのかなあ、すごいなんか背景に隠れたりするけれども、<笑>この本の場合だと、まあ、黎明編から始まって、太陽編までだで数えると11巻出てるんですね。うんうん、まあ都合大体11くらいのエピソードがあるとして、あの超大昔文明が始まった頃からあの人類の滅亡まで書かれてるわけですけど、11のエピソードの中に、その書かれてる順があの過去から順番に書いていくっていうのじゃなくて、うん、このね振り子的に書かれてるっていうやつなんですよ。でそれちょっと図示してみたんだけれども、うんうん、これどうやって見るかっていうとあの。まあ、過去
現在未来みたいになってこれストーリー内の時間だとしたら一番最初に書かれたのが遠い過去で文明の始まりを黎明編で描いてるんですこれ67年発表ですまあコム版で次に書かれたのが一番未来のやつでまあ西暦3000年代とかを描いてるんですよこれ文明の終わりなんですよ黒い編なんか俺も火の鳥全部読んだ気するけどうんすぐ先でしょ、うんうん、でえっとねみ突然超昔書いて次に超未来を書くだから物語の枠をここであの最小値と最大値みたいなのをここで提示するんだけど次にあのちょっとずつまたなんか戻ったりつまり大和王朝を描いてみたり次に宇宙宇宙旅行を描いてみたりってことで過去と未来をこう行ったり来たりしながらちょっとずつちょっとずつ現代に収束していくっていう感じです、えー、そうなんだ知らなかったそうなの、うん、でまああのなんていうんですか古今東西ね問わず登場する火の鳥それが中国では鳳凰と呼ばれ西洋ではフェニックスと呼ばれみたいなやつが狂言回しとしていろんな、まあ、人類の営みを、うん、あの狂言回し的に登場しながら眺めていくっていう構成になってるわけですよねなんかちょっとタクラムのそのストーリーウィービングの振り子みたいなねうん振り子だねこれはこんなふうにだんだん現在にこう近づいていくっていう感じなんですよすごいねこれ最初からこういうふうに構想されてたってことなのかなあのそうだと思いますね、うん、というのもまあ見てて超面白いのは、うん、こ,うこうやってまあこれ一個の点で書いちゃってるけど結局ストーリーってその描かれてる一巻の中で何十年経ったり100年経ったりするわけじゃないですか、うんうん、で100年経つと結局行ったり来たりする間に重なる時間が出てくるじゃないですかこういう,あ,そうだ、ね、あるストーリーと別のストーリー、うんうん、そこでちゃんとキャラクター同士が出会ってるんですよ、うんうん、だから本当は違う本なのに同じまあもちろんサルタっていう花の大きいあのお花がただれた男が全編に出てくるけれども、うんうんあの輪にする存在としてあと「八百びくに」っていう海女さんとかも出てくるんですけど、うん、これが同時代であるっていうことを示唆しながらものすごく長大な大河ドラマの伏線回収にもなってるっていう構造があり、うん、でそれが極まってくるのが最後の方で描かれてる太陽編ってやつで、うんうん、あの過去の戦争と戊辰戦争みたいな時代とあとあのなんていうんですか太陽編だからあの人類が地下に住んでる存在と未来に住んでる存在ジュール・ベルベルのなんか地底旅行みたいな、うんうん、なんかこう人類が2つに分かれちゃったっていう未来の生活っていうのを、うん、あの行ったり来たりするような描かれ方なんかねじ巻きクロニクルみたいな感じの描かれ方をしてるんですよ、うんうん、でお互いがお互いの存在をゆ夢に見るんですねああなんかうすらっと覚えてるうんうんうんだからあれ俺は未来の夢を見てるって母親戦争の合間に思う主人公がいたり、うんうんうん、あれ俺はなんでこんな過去の歴史も勉強したことない,ないのに過去の戦争のことが分かるんだろうって思ってる未来人がいるっていう、うん、で2人の記憶と体験が行ったり来たり交互にその共有されるっていう世界観なんですけど、うんうん、あこれすげえなこの振り子すげえなす,すごいね、うん、知らなかったあの読んでたけどうんいや熱いですよねでねうんうんあの輪廻転生の話じゃないですか、うんうん、だからいろんな形で人間が出会ったり別れたりまた生まれ変わったりっていうのをこの繰り返す、うんえっと、話を見てて輪廻転生ってどんなパターンがあるんだろうなっていうのをね勝手に広げてみたよっていうすごいね<笑>一つの引用句から踏み入っていくね<笑>でもともと仏教の概念でね、この回転する
ホイールですけども、うんうん、あ,のある、まあ、自分のカルマみたいなのがあって徳を積むと人間に生まれ変わったり、うん、あの徳を積まないと虫けらになったりするってやつですけどあの過去から未来に時間が流れていくとして、うん、あの黒く生まれてあのあ黒が生まれるのサインで白が死ぬのサインだとした時に。あの純生まれ変わりっていうのは、まあ、人で生まれて死に虫として生まれて死ぬみたいな、うんうんまあ、これ普通じゃないですか、うん、<笑>でねあの来世で再会このこれが2人で行われるとどうなるかっていう、うん、A, A さんと B さんが行うと<笑>あの入水自殺カップルで入水自殺して私たち根性では結ばれなかったけど来世で一緒になりましょうみたいな、うんうん、ちょっと太宰治みたいな感じになるとあの来世で2人が再会するっていう生まれ変わりがありますよと。うんうんこれ普通じゃないですか、うん、<笑>まあ普通なのかもしれないけど<笑>であの逆生まれ変わりっていうのもあるなと思ったんですよ。なるほどでこれはあのストーリーの書き方だと手塚治虫みたいに話を言ったり来たりしちゃうから、うん、生まれて死んだ後に過去の世界にまた生まれて死ぬみたいな別の自分は同じ魂なんだけど別の人物としてもしくは別の生き物として過去に戻るみたいなのもありえるなみたいなことをちょっと考えたと。うんうんうんでコラムのパターンをちょっと膨らませると結構いろいろ面白いことあんな<笑>すごいビルドアップされてる<笑>ビルドアップされてるよ<笑>でこのなんかさっきの太宰治モデルっていうか,なんか結ばれない恋人が入水するパターンあるじゃないですか、うんうん、でそのでこ,この2人はたまたま同じタイミングで死んで同じタイミングでまた再会するんだけどこれが1人が長く生きてて A さんがずっと生きてて B さんが死んで生まれ変わるっていうパターンだと、うんあのまあ、こういう図になると根性で再会。うんうん例えばあの A さんと B さんカップルだったんだけど B さんが不良の事故で死んじゃった、うん、であれなんか森の中で出会った一頭の馬が恋人と同じ色の目をしているみたいなことがあった時に、まあ、恋人が馬になって生まれ変わって再会したねみたいな、うん、そういう、まあ、あの一人は生き残ってるみたいなパターンなんです、うんまあ、他の例のね逆生まれ変わり時間が入れ替わっちゃうみたいな話の展開例として、うん、このえっと後の人生先の人生みたいなのの時間が究極までこう近寄っていくとどうなるかなるほど近寄っていくと自分の人生に生まれ変わるっていうのがありあり得るなとああなるほどね循環世界的なそうリピート生まれ変わりって書いてあるんですけど、うんうん、本人として生まれ変わりある性を繰り返すみたいな、うんうんうん、これこれなんかあれだよねあのなんだろう死ぬ,死ぬことができない的な殺せないラスボスの閉じ込め方みたいなのでたまに出てくるやつだねこれまさにそうです、ねうん、あの仏教の世界では生まれ変わるっていうこと自体が一つの苦としてなんて言うんでしょうか生まれ変わりたいっていうやつじゃなくてあの徳を積み切らなかったからもう一回人生を過ごさなきゃいけないっていうような考え方だったらしいんですけどね、うんうんまあ、一つの時間の,あの牢獄の中に閉じ込められてしまうっていうエピソードは実際火の鳥にも出てくるなみたいな、うんうんうん、<笑>でこれなんかねこれを妄想しながらさっき書いてみたんですすごいね面白い,<笑>いやすごいか分かんないんだけど<笑>とりあえず書いてみたら、うん、であのさっきタクラムのオフィスのカウンターにこれ置いといて、まあ、今リモート、うん、みんなリモートワークワークフロムホームしてるからあんまり人いないですけど、うん、バラモンとかがですねこれをあの見てですね置き,置きっぱなしになってるのを、はいはい、なんか爆笑しながらこれ一体誰の何のためのメモですか<笑><笑><笑><笑>まあ確かに自分も書いてみて書いてる途中は楽しかったんだけど人に説明しててなんかすごい頭悪い話をしてるような<笑>気もしてきた
。面白い。え、で、この一番最初のさ、あの、うん、未来を思い出すことができるのかっていう話については。あ、そうそうそう,そう、うんうん。うん。そうですね。え、だから、未来を思い出すっていうのって、うん、あの、結構、いろんな世界観の中では実は描かれてるんじゃないかなと思ったんですよ。うんうん。で、えっと、同時じゃないけど、教授であるっていう言い方ができるのかなと思ったんですよ。うん、つまり、さっきの太陽編で、戊辰戦争の時代と地上と地、何地底で住み分けてる時代の未来みたいなのを行ったり来たりするのって、うん、お互いを夢で見てるっていうのは、あの、現在っていう相対的なものから相手は過去だったり未来だったりするんだけど、うんうん、でも夢の中で結ばれてる状態っていうのは、まあ、2つの時間の中でお互いを思い出し合っている未来を夢見ている方がいる過去を夢見ている方もいるように、うんうん、っていうのってあるななるほどね、うん、面白いでもなんか伏線回収みたいな話で言うと結構人生の面白い発見って伏線回収的なことが多々あるなと思うんですよ、うん、常々あのこういうふうに理解してたけど全然違ったっていうアハ体験ってあるじゃないですか、うんうんうん、まあそ,それもある種過去から未来を思い出した結果、今に至るっていうような感じ。なるほどね。いやいいっすね。いいっすねっていうのと、俺も3つ<笑>準備してきたんだけど、ちょっとね、近いような話があるので、じゃあ交代しましょうか。ちょっと、面白かった。俺のスライドは雑だよ。<笑>いや、僕も雑。<笑>雑だよっていうか、一枚しかないけど。こういう配信でいいのかな、果たして。いいんですかねいいんですかね今一応76人の人がくれてるってことになって<笑>皆さんのご期待に応えられてるかどうかわかんないですけど。えー、っと、まあ、タクラムキャスト、こんぐらいでやってますって感じですね。はい。えー、っとね、まず1枚目。1枚目というか、あの、順番、別の順番でいこうと思ってたんだけど、これ今見えてますっけ見えてます。<笑>えっとね、あの、まあ、今、渡辺くんがその、えー、っと、物語の中での、まあ、手塚治虫の、まあ、未来と過去の,あの振幅の話でね、えっとまあ、輪廻的な話を、えっと、言ってましたけど、あのー、手塚治虫の,その書いた順番を、まあ、どういうふうに読む,か読むのかみたいな話のところとかなり、えっとねうん、ちょっと引っかかってくるところなんだけど「えっと、ワニとスター・ウォーズ」っていう<笑>出典不明です<笑>。怪しい<笑>まあ、あのワニといえばね、まあ、最近あのワニなわけですよ。で、あ,あ,あ,あ,、はいはい、あのワニね。うん、でね、俺あの、あのワニ、えっと、まだ全部読んでなくって、えっと、ちょっとね、その物語をどういうふうにその、まあ、読むのかっていうところで、まあ、自分の中で、まあ、昨日ぐらいから試していることがあるので、ちょっと皆さんにシェアしたいなと思っていて。であのスターーウォーズまあ、それとスター・ウォーズと何が関係あるんですかって話なんだけど、これあの、まさに今、渡辺くんが少し話してた、その物語の読み方の順番、うんえー、っていうところで、あの、スター・ウォーズって、その、まあ、この前ね、えっと、エピソード9が終わって、一応完結してましたけど、はい。あの、作られた順番とか公開された順番が3、4、5。うん。えー、あそうだね。で、えー、あ、3、4、5じゃない。4、5、6か。4、5、6。えっ、ー、と、1、2、3。えっ、ー、と、7、8、9って順番で、あの、まあ、公開されて、こう、終わった、ですよね。はい。で、それで、あの、まあ、物語自体が、あの、時代の途中から始まるっていうやつで、うん、で、あの
なんかねあの完結してる物語をあの読んでいく時例えばすごい長い長編の小説とかあの漫画とかでもあの長大なやつあるじゃないですか、うん、あのそういうのを読む時にちょっと自分でいつもこうやってる方法があってあのそれを「スター・ウォーズ方式」って言ってるんですけど、はい、あのそれはえー、っと、まあ、例えばね漫画で70巻ぐらいある漫画があったとしますと。で普通の読み方だと普通に1話から読むじゃないですか。はいはいはい、で大体1話の1ページ目ってあのその世界の解説とかあらすじなんだろうこ,この世界はこういうことになってますよみたいなねことが最初の3ページとか4ページで結構テキストも書いてあったりしてあの解説されながら、まあ、物語に入っていきで、えっと、最初の方は書いてる作者もまあ、物語がどうなっていくのかもよく分かんないうちに書いてたりするのでまあ結構こうどうでもいい話とかも特に漫画とかだと1巻目とか2巻目とかちょっと女装っぽいこう動き方で出ていくよね。うん、でえっとでそれをまあ1巻2巻3巻4巻ってまあ読むのが普通だと思うんだけどあの僕長編の漫画とか読むときに必ずやってるのが「あのスター・ウォーズ」がえっとやったその 9, 9巻1セットなんだけど。えー、と物語が大体 30% 終わったぐらいから読み始めるっていう、うんうん、あのルールを自分の中で持っててそれはあの、うん「スター・ウォーズ」方式って呼んでですねでそうすると例えばね「あのナルト」って漫画あるんだけど「ナルト」って<笑> 72巻ぐらいの漫画なんだけど、はいまあ、72×3 で、えー、と21巻とか22巻ぐらいからスタートするんですよ。うんうん、そうするとえっ、ー、とね21巻とか22巻とかいきなり最初の方のクライマックスから始まるのね。うん、<笑><笑>でね登場人物が全員分かんないわけ。うん、なんか鹿丸がとか牙がとかナルトがとか誰が主人公だか分かんないしなんかみんな必殺技とか使いまくってるんだけど、うん、なんかそのどういうロジックで世界が動いてるのかってその物理設定とかが全然分かんないので<笑>そこで展開されてるのが忍法なのか魔術なのかも分かんないみたいな、うんうん、そのとにかくこうその瞬間にいきなりこうなんていうの転送されてきちゃった人みたいな眼前で起こってることを全く理解できないけど状況だけ<笑>あのすごいテンションで進んでるみたいなところにこういきなりこうワープしたようなあの物語の中でそういう感じがあって、うんうん、でそれで,でそれずっと読んでいくとその。登場人物のその背景設定とか家族構成とか生い立ちとかが全部頭の中に入ってない状態で眼前で起こってる現象からあのこのキャラクターはきっとこういう生い立ちとか幼少時代だったに違いないとか頭の中で勝手に妄想で保管して<笑>そこからずっと読んでいくのね。で,で物語が終わるぐらいになると長編だと最初の情報がこう欠落してても大体はこう物語にフォローます。すぐにできるようになるんだけど、うん、で終わ読み終わって完結した後に一巻目に戻るのね、うん、そうするとそのさっきもちょっと渡辺君も近いとこ言ってたけどそのえっとね逆伏線っていうかそのこ<笑><笑>ういうことだったのかみたいなね<笑>最初の二十巻ぐらいで張り巡らされてる伏線を知らずに読んでるから、うん、えっと一巻目に戻った時にその伏線を見た時にとかね、あとあの自分がその人物の,あのことを多分きっとこういう生い立ちだったり違いないとか思ったやつが全然勘違いだったりとか、うん、みたいなので
ものすごいこう発見が多いんだよね。これってなんかあの指輪物語の前のあのなんだっけ「ホビット」とか、はいはい、なんかちょっとそういう構成あったりすると思うんだけど、うんうん、そういうことだったのかみたいなでこれが物語をこう2回楽しむあのメソッドとして皆さんにぜひおすすめでそれでまあワインに戻ってくるわけですけど、まあ、ワインが100日、まあね、あの物語をやってますよねと。で 100×3 でいうと30日ぐらい目から皆さん読んでみましょうっていうのが僕の提案で<笑>なるほどね,、えっと、ね僕正直最終話しか読んでないんで、はい、<笑><笑>戻りがいがあるってもんですねああそうですね、うん、えっとねで例えばね30日ぐらいがそのどうなってるかっていうとえー、っとですねちょっとブラウザーシェアすると、まあ、29日目が僕はあの 1, 1日目を読んでないんで、なるほどね、まだ知らないんだ。ワニ君がなんだか全然知らないんですよ。うん。<笑>それで、えっと、昨日さん<笑>いい、いい漫画だな、これ。<笑>結構緩いですね。そうそうそう,そう、うん。で、ここになんかこうね、ネズミとか、ネズミが出てきたけど、このネズミのことも全然分かってなくてみたいなんで、で多分これあの33日目とかまでまだ全然、まあ、ワニのことはもうだいぶここら辺まで来ると分かってきてるんだけど、うん、確かに生活ネズミのことは全く分かってなくて、ね、何者かっていうねそうそうそう妄想を膨らませるんですねそうそう,そう,そうでこれで100日目までこう読んでみた時にで多分伏線が張られてるんだと思うんだよね30日目ぐらいまでの中に、うんうん、これで多分エンディングが伏線と多分こういうことだったのかみたいなのツイートは見てるからなくそういうことなのかと思うんだけどそれが具体的にこうイメージとしては分かってないからなんかね「スター・ウォーズ」読書法みたいな話を金谷さんがしだしたのは僕結構覚えてましてですね、うんうん、多分2009年くらいだったと思います結構前から言ってる<笑>言ってる言ってる<笑>でねあの日曜日とかまだその時タクラムがなんか45人しかいなくて結構忙しくてみんな週末も忙しい時は出勤してて、うんうん、それで金谷さんがなんかある時ナルトを10冊くらいバンってこう積みながら、うん、なんかあの UI のデザインをしてるのかと思ったら一日ナルトを読んでるみたいなのがあったんですけど<笑><笑><笑>それねなんかね7巻くらいから読んでた気がするんですよすごい、うんうん、なんか7巻か13巻か忘れちゃったけどそうそうそうで多分きっと本屋さんにあの1巻がなかったんだろうなっていう<笑><笑>思いながら隣,隣を見てたっていう<笑>そうですねでそれでその<笑>いや今日そのスリーコーチで何にしようかなと思って、まあ、いくつか思いついた、まあまあ、なのでワニを引用してみたんだけど<笑>まあみんな話題にしてるし<笑>い,いいと思いますだけどあ,のあれだったねえー、っと手塚治虫の火の鳥がこう書かれた順番とこの振幅みたいな、うんね、あの先にすごいレベルの高い話があったんであ結構でも重なってますねその時間っていうのが順序だってるとか秩序だってるっていうような認識自体からちょっと離れていくという。そう,ねね、そうそうそうそう、うん、まあだからもう少しえぐい読み方だとページの後ろ側から読んでいくみたいなのもありえるのかなとかねああ全然あるかもしれないエンディングの方すっごい頭の中でこう処理するのは難しい気もするんだけどあるかもしれないとか一生ごとこうまあ,ビあのなんだろうテレビドラマとかだと最終話から見ていくみたいなねはいはいはいだからまあ物語のその読み方とまあよくねその渡辺君のコンテクストデザインで言ってるその孤独の作法とか、うん、そのありえたかもしれない物語のその別のなんかこうなんていうの,その分岐
みたいなやつで自分のその脳みそがさ勝手にその作動するような状況を、まあ、そういう読み方すると勝手に作れちゃうので、うん、あの<笑>それ普通の楽しみ方じゃないけどね全然ね。<笑>あのー、いやでもなんかねそういう話は結構出てくるんですよ。うん、具体的に言うとですねあの「我が輩は猫である」だかな、うん、確かなんか美学者先生と美学者っていうなんか登場人物がいて、うん、あの先生が美学者に質問するんですよ、うん、なんかパッと突然あの本を開いて開いたページから読んでるっていうのを目の当たりにして、うんうん、であそこの話じゃなかったから何の話だっけなでとにかくそこで言ってるのは何の話かっていうとあの順を追って読むんじゃなくて人とばったり会って一期一会を過ごすようにその本と向き合うっていう向き合い方の方が人生に近いんじゃないかって言って、うん、で、えっと、きっかけを知りたいとも思わないし結末を知りたいとも思わないみたいなね話が登場するんですよこれ何の本だっけ忘れちゃった、まあ、だけど確かにあれだよね人との出会いってそういう感じかもねうんその生い立ちとか知らずにねいきなりこんにちはって言ってそうそう接点持つんだもんねね、だから後からその人の話を聞いてね勝手に伏線が回収されるように思ったりしますよね、うん、ああそういう意味だとあれだよ昨日渡辺君にもちょっとさディレクターのみんなとも喋ってたけどあの最近ワンオンワンのミーティング始めてあのとあるタクラムのメンバーの、えー、と小学校時代ぐらいからのエピソードをあのあの掘り返して改めて聞いてみたらめっちゃ面白かったみたいな、うん、<笑>ちょっと近いかもしれないね,ねありますね<笑>そういうことだったのかみたいなね<笑>じゃあ今なんか人の出会いみたいな話が出てきたので、うん、ここでテイクオーバーしていいですかどうぞ2つ目じゃあ2つ目の引用をいってみますねまたちょっと手書きなんですが<笑>これこれって今これってあの僕の姿って映ってるんですか今映ってるのかななぜかっていうと手元に本があるからこれはあのアンモロー・リンドバーグっていうあの飛行家のリンドバーグって言ったと思うんですがチャールズ・リンドバーグの妻ですねで彼女は無線通信士として、えっと、太平洋無着陸飛行に同乗していたんですがその、まあ、日本にも立ち寄ったその横断飛行の中での思い出を書いた本に「翼よ北に」っていうのがあります。ミス書房から出てるんだけど中村太鼓役でね。でえっと、彼,彼女が日本に滞在している時のエピソードがいろんな切り口から書いてあってすごく面白いんですよ。うん、でもうなんか腹抱えて笑うところからなんかあの佐渡の極について教えてもらうところからいろんなシーンがあるんだけど中でもいくつか好きなシーンがありこれがそのうちの1個です。さよならを文字通りに訳すとそうならなければならないならという意味だという。これまでに耳にした別れの言葉のうちでこのように美しい言葉を私は知らない。というね。さようならばってことだね。そうそうそうそうそう。うんうん、そうそうそう。そうさようならばですね。うん、で、まあ、あのアンモロー・リンドバーグ自身が他の別れの言葉を他の国の別れの言葉をどういうふうに。えー解釈しているのかっていうのを、うん、僕の解釈とともにちょっとまとめたのがこのページで、まあ、3種類あると、うんうん、で例えば再会を祈る別れの言葉っていうのがあると
フランス語のオフワっていうのは、まあ、オっていうのはトゥーザーみたいな意味で、ルボワールっていうのが、まあ、再び見るっていうことですね。ザイチェンと全く同じになると。うん、英語で言う、see you again とか、till we meet again っていうのも再会を祈るっていうことですね。で、あのー、リンドバーグに言わせると、別れの痛みを再会の希望によって紛らわそうとする試みっていうふうにこれはあんまり彼女の好みじゃないみたいな、うん、<笑>かなりバシッと切り捨てるなと、うんうん、再会を祈るのはこんな感じで,で旅路の無事を祈るっていうパターンもあるんですけど英語に farewell っていうような別れの声がけがあるけれども、うんまあ、フェアっていうのがあの旅,旅をするっていう動詞でもありますね、うんトラベルフェアっていうと、まあ、あの旅行運賃っていう意味になりますけれども、うんうんうん、フェア。思い浮かべれば良いですよね。で、これは彼女に言わせると、父親からこう、得体する別れみたいなもので、これからその、大人になるための旅に出ていく息子に向かって、涙を抑えつつ、あの、別離の、まあ、苦い味わいみたいなのをこう、噛み殺して書ける言葉なんだ、みたいなふうに言ってますと。うんうんうんで、なんていうか、ごくわずかの感情しか表現されていない抑制的なものなんじゃないかっていうふうに彼女はこれを分析するわけです。うんうんうん、これ、旅路の無事を祈るバージョンですね。で、世の中の別れには、あと、神の加護を祈るっていうのがあるんですね。うんうん、で例えば、英語でグッバイって言いますけど、これはもともとゴッドバイから来ていて、神様のそば、あのバイっていうのは、バイダステーションとかいう時のバイですね。うんうんうん神のそばということで、まあ、あのこれから別れるけれども神様があなたのそばに、えー、といますようにっていうことなんですよね。だからバイバイとかっていうのはちょっと子供っぽい表現だというふうに認識されてるのはなんか、うん、そばそばみたいな。そばそば<笑>ちょっと可愛い。<笑>おそばそばみたいな。ちょっと可愛い感じになりますね。うんうんフランス語でアデューとかいうのが元になって、スペイン語のアディオスとかが出てきているんですけど、まあ、神,神様へ、まあ、祈りをとかっていうような、これもやっぱり神の加護を祈るっていうようなところから来ていると。うん、で、彼女、リンドバーグに言わせれば、これは別離して距離が生じるのに、距離にあえてまた橋をかけようとして、距離を否定するような別れになっちゃってるんじゃないか。うん、で、母親が子供を送り出す。時の、まあ、悲痛な叫びみたいなのが聞こえてきていて、うん、いつもあなたを見守ってるからねみたいなもうなんか多くを語りすぎている別れの言葉なんじゃないかっていうふうに彼女は言うんです、ね、でそんな世の中のいろんな別れの言葉の中で「さよなら」っていうのがなんてなんてなんてそうあらんねばならぬのならばみたいなね、うん、彼女に言わせればこれ言い過ぎないし言い足りなくもない事実の受け入れであると。うん、確かにフェイトみたいなのを感じますね、うんうん、運命なるほどねそして、えっと、何も語らない言葉にしないっていうことも言っているこれなんかすごく面白い考え方だなと思いました、うん、どういうことこれつまり結局「さよなら」ってあのそういうことならそういう事情なら仕方ないよねって感じだね、うんうん、で、うん、そういう事情ならの後にここで私は失礼しますとかここで私は、うん、あのあのおいとまいただきますっていうのがあの本当は言いたいんだけど,どそれが飲み込まれてるわけじゃないですか。うんうんうん、で言わなきゃいけない言葉っていうのをなんか余韻の中にお互いに感じている状況っていうのがここにあると思うんですよ。うんうん、で余韻っていう言葉がありますけどなんか余韻っていうのの語源はどうやらあの鐘をついた後の響き続ける音
みたいなものを言うらしいんです。だからあくまでこうゴーンっていう時の大きな音じゃないんだけれどもそこの空間を満たしているようなその空気感を、まあ、余韻というけど、うん、この飲み込まれた音っていうのをお互いにその作る場の中にその空気を作るっていうのが「さよなら」っていう挨拶なのかなとこれを読んで思い、うん、なんか差し出された無言というか共、うんうんうん、和っていう概念がありますけどもあの対話っていうとダイアログじゃないですか。一、うんうん、一対一の人が対になってて言葉を投げ合う ABAB っていう壁打ちが対話だけども、うん、日本語は共和とかと呼ばれるんですよね、うんうん、より共和的だと。で共につまりどちらがどちらの発言をしたのかっていうのが曖昧になるような会話形態を取ったりする。うん、例えばあの生徒が部屋に入ってきて「あのすみません先生」とか言って。ですせあの本当は用があったら言えばいいのにそこで止まるじゃないですか。うんうんうんね、みたいな「んなんだ?」みたいな。<笑>でいや「ちょっとお忙しいかと思うんですがあの今じゃない方が」みたいな言いかけで止まって相手のその言葉を待つ無言を投げるようなやり取りがあって、うんうん、であの間を提供して相手にそれを埋めてもらうことを繰り返しながら少しずつあの話題をビルドアップしていく。うんでこれって多分英語とかフランス語だとなかなか成り立たないのは、うん、あの西洋の文化だと傾聴する姿勢で相づちの回数が圧倒的に少ないじゃないですか、うん、目を見て黙ってじーっと聞いてるっていうことがあの相手の敬意だから、うん、その間を投げ合うっていうようなスタイルのコミュニケーションだからこそこの「さようなら」っていうね、うん、この4つの音の,あの声を飲み込むような声っていうのが別れとして成立するのかな。うんうん、あのこの「さようなら」今あの僕あの息子が一人いて今日小学校1年生が終わったんですけどあの、まあ、臨時休校でね今日久しぶりに学校行って多分みんなで「あのさようなら」って言ってるはずなんだけどね。うん、あのなんか子供たちが無邪気にこう「さようなら」ってあのなんか一緒に言ってる<笑>なんていうのかな、まあ、自分もそのなんだろう、まあ、なんかねあの生活の中では、まあ、バイバイとかそういうのあったけど、うん、なんかあれなんだねしっかりこうそういうところに組み込まれてるんだね,なんかねそうそう文化的な何かがねそう思いますね「こんにちは」はどうなんだろうえこんにちはとてもいいお天気ですねとかそれも飲み込む系なのかな飲み込んでますね<笑>定型文を定型にする前に飲み込んでるのかな<笑>いや本当こんにちはの方がテーマですよね言わなきゃいけないことはうんそうねこんにちは、うん、だから今日は晴れてますねとか寒いですねとか言ってないよねそうそう今日はご機嫌いかがですか、うん、とかっていうのを本当は言えるはずで,、うん、でそれをちょっと相手に委ねるうちに挨拶になったのかもしれない、うんうん、なるほどねただと閉じないんだねどっちもね、うん、始めも終わりもね<笑>そうそうなるほどだからこそなんて言うんでしょうかねあの会話によるブレストっていうの僕もすごい好きなんですけど、うんあの煮え切らないうちのアイディアをポーンと投げて誰かこれを解釈してくれみたいな何、うんうん、か可能性がある気がするけど自分でもまだ分かってないんだっていう時にポーンと投げて
で相手があの良い誤読をしながら広げてくれたり自分には思いもよらぬ発想をしてくれたりってよくあると思うんですけどもう結構日本的なのかもしれないですね。そうね確かにこの誤読の作法とかだからとっても共和的って、うん、そうねまあそういうところあるかもねあるかも、うん、日本らしい方法なのかもしれないですね、うん、確かに、まあ、こんな感じでお送りしておりますが今ツイッターで、うん、ツイッターライブでやっているので「うんうん、あのハッシュタグタクラムキャスト」ご覧になっている方はタクラムキャストとかでコメントとか質問してくださったら我々がライブでお答えしたいなということを思ってます。はいはい。今日初めてなんでね。まあ、けど結構面白いね。喋<笑>、うん、ってる人たちは面白いんだけど、聞いてる人も。<笑>見てる人は、てんてんてん。<笑>ちょっと言葉を飲み込む。<笑>どうでしょう、金谷さんの,あの2つ目の引用句言ってみましょう。じゃあ行ってみましょうちょっとね1個目が緩かったんであ,のあと時間的に3つ目までいかなそうなんであの一応ちゃんとしたやつもやっておきましょうちなみに僕ね3つ目あの5秒くらいで終わりますあ本当、うん、<笑>やれちゃうかもねこれも5秒くらいで終わるわえ<笑>っとねはいこれはちょっとねえっとこれは真面目に引用してきてるやつなんですけどえーっとね、スマートニュースっていう会社がありますよね、CM でやってるあのニュースアプリですけど、うんえー、っとスマートニュースの CEO の、まあ、創業者兼 CEO ですね、鈴木健っていう人がいて、まあ、僕もかなり昔から、えー、っと知ってるんですけど、えー、っとこの,あのタクラムキャストの中でも、えーっとね、音声のコンテンツが上がってるんで、まあ、ここ、リンク貼ってあるから、えー、っとよかったら後で聞いて。皆さんもらえると嬉しいかなと思ってるんですけどあのアクシスっていうあのデザインの雑誌の、えー、と特集で、まあ、いろんな人に、まあ、僕は会いたい人のとこ行ってあの対談するっていうやつがあるんですけどね、うん、でそこの中であの結構この回ってその鈴木健の,あの哲学トークがこう爆裂してるかなり面白い今聞いても面白い回なんだけど、うんうん、えー、っとねその中で、まあ、引用したい言葉たくさんあったんだけど、えーそこからちょっと2つぐらい引いてきてるんだけど、えっと、1個目はねあの、えっと、この社会システムのコアにインターネットのテクノロジーを入れていかないといけないと思うんですよっていうこの話とで2つ目がね地下鉄見てみたらみんなゲームやってるわけですよっていうこのやつでちょっとこれをきっかけに少し話ができたらなと思ってます、うん、でえー、っとねこの1個目についてはなんかこう鈴木健がこの会話で言ってたのはあの、まあ、みんなそのインターネットサービスとかスタートアップで作ってる人たちがそのテクノロジーをそのどういうところに入れていくのかっていう話を、まああのまあ、すごいこう表面的にやってる人が多いんだけどなんか自分はその、まあ、社会を作ってるこうあのシステムレベルのシステムレベル結構深いところの部分に、まあ、あの何かこう差し込んでいきたいと思ってるって話をしてて。でうんそ,れそういうことを考えてスマートニュースってものを作ってますっていう話を、えー、としてたんだけど、はいはい、これねこの後に出てくる話が、えーとまあ、スマートニュースの,その当面の目標って何なのっていうふうな話を聞いたら、えー、とアメリカの大統領選がね、うんえーとまあ、1個前の
あのトランプの選挙の時に、まあ、結構インターネットがハック,ハックされたようなあグレートハックってあのあの、ね、ネットフリックスのドキュメンタリーも話題になってましたけど、うんまあ、結構あのそういうことであのちゃんとした選挙になってな,なかったんじゃないかみたいな話がこうあり、うん、そのテクノロジーのそういう,こうあのハックされてるような状態を、えーとまあ、彼はキュアというふうな話してたけど。なんか治療するためにはやっぱりこうテクノロジーで対抗あのしないといけないだろうってことで,で当面の目標はその次の大統領選、まあ、今年あの後半にありますけどあのそこであのよりこう公平なあの選挙っていうのが実現あのできる状況を作るために今あのスマートニュースを作ってるって話を、うん、えっとねこの時はね中間選挙でトランプが勝つ前ぐらいかなあ中間選挙じゃねえや、えっと、トランプが選挙終わってちょっとたったぐらいのところかなにこの話をしていてだからこう北米であの北米にも支持者を作っ,あの作って、えー、っとそこでこうあのどんどんあの立ち上げていこうと思ってるみたいな話をね、えっと、してましたと。うん、でえっとねでもう一つは、えっと、地下鉄見てたらってやつで。あのちょっとまあ先にこっちの話もしちゃおうと思うんだけどあのスマートニュースって、まあ、あの日本の中でも最初にこう流行ったあのたくさんインストールされたその理由の一つにあのスマートニュースは、えー、と地下鉄の中でも、えー、とサクサクこうなんていうのニュースが見れる、うん、で例えばあのそれまでのニュースサイトとかニュースアプリって通信が切れるとあのまあ、情報をこうあの労働することができないから、まあ、地下鉄入ると使えないんだよね。で当時はまだ地下鉄にあのな,なんだろうあの、まあ、電波がまあ来てなかったようなあの時期があったから、まあ、地下鉄乗ってると結構みんなあの通信を使わないあのゲームをやってると。で、えっとね、それをねあのスマニューを一番最初に作っていくときにえっとまあ、ニュースアプリを彼らは作ろうとしたんだけどあのその通信がないのでみんなゲームしてるでひょっとすると、えっと、通信環境がすごく悪くてもあのニュースコンテンツが見れるような状況を作ったらみんなそれ普通にニュース読むんじゃないかなって思ったらしいんだよね。うん、であのそれってゲームをやるっていうのと、まあ、ニュースをあのニュースっていうかね報道を、えっと、見てもらうっていうことを比べた時に。あのそっちの方を使ってもらえるような余地があるんじゃないかっていうのを、えっとまあ、鈴木健はなんかこうこれユーザー観察のなんかね基本みたいなやつなんだけど結構観察をしてるんだよね。うんうん、でそれでもう一つあのスマニューってこう、まあ、社員も結構いて、えっと、鈴木健がどうやってそのスマートニュースのプロダクトをあの正しい形で導いてるのっていうふうな質問をしたら、うん、えっとねあのものすっごいユーザーフォーカスなのねこの鈴木健っていう人があの、うん、特に北米でアプリを作っていくときにえっとねあの一番最初にやったのが3ヶ月ぐらい、えっと、自分の足でキャラバンみたいな感じで、うんうん、あのラストベルトって言われてる地域のえっとまあなんだろうなあの集会に出てみたりとか。まあ、向こうの,その、まあ、ティーパーティーのなんかすごいコアな人と会って話聞いたりとかっていうのをねものすごい数やってるのね
、うん、それでなんか一般的に言われているそのアメリカのユーザーコーダーみたいなあの二次情報じゃなくてあの一次情報をこう自分の足で稼ぎに行くってことを、まあ、CEO だからめちゃくちゃ忙しいはずなんだけどそこに一番時間を使ってるっていうのがあってなんかそこで自分の頭の中にこうあのユーザーの,あのメンタルモデルをこうそうしっかり持つことであのプロダクトであのえっと何て言うのかなあのこういう機能が必要なんじゃないかとかっていう話を考えてるらしいんだよね。うんうん、で、まあ、これ自体はその UX デザイン的なその教科書的なことだしでもっと上でこれは目的の方なんだけどねあのこの手の話もあっていやすごいこうローレベルの UX とかスペックの話とうん、となんかそれがこうあの社会の,こうあの変革みたいなすごいこうレベルの高い話とまでが、うん、なんか彼の中だとその一気通貫してる感じがあってなんかねあの話聞いてるとすごいなと思うわけですよ。うんうん、で最近でどうなってるかっていうとこれ、えっと、3月17だからちょうど1週間ぐらい前かな、えっと、数件のフェイスブックの投稿なんだけど。うんえっと、グーグまあ、北米の Google プレイの,あの無料アプリのランキングで4位まで来てんだよね。で、ディズニープラスとか Facebook メッセンジャーとか Instagram を抜いて、うん、今4位にいるっていうことですげえなと思って。すげえな。で、えっと、今、スマートニュースが、えっと、やってるのって、その、まあ、あの、なんだろう、えっと、普通の SNS がやってるこうエ,コエコーチェインバー的な、まあこううん、フィルターバブルでこう、囲い込んでいくっていう戦略ではなくてノンバイアス戦略っていうのがあって、まあ、あのその人の,その思想みたいなのはアプリを使ってる、まあ、ログ見てるとある程度分かるんだけどその人のそのなんていうかなフィルターバブルとか感世界の外の情報をえっとねあ,のあるアルゴリズムで、えっと、その人に対してこうあの見せていくっていうのをあのアルゴリズム上そういう,こ,うあのことになっていて。うんだから自分が考えてることとその違う情報を、えっとまあ、入れていくとでただそれって、えっと、普通に考えると自分の好みじゃないその情報がこう目に入ってくるわけなので、うん、あのそういうアプリって嫌われたりするじゃないそうです、ねうん、なんだけど、えっとねまあ、ちょっと逆張りといえば逆張りなんだけどそういうあの、えっと、見てる人がそのニュートラルさを確保する。ことができるアプリだっていうことであの CM とかでもマーケティングをしていて、うん、あのリテラシーレベルの高い人ほどこっちを使うみたいな形に、まあ、な誘導することに成功してるらしいんだよね、うん、だからそのトランプすっごいあの、えっと、支持してる人にはそうじゃない人の意見を出し、まあ、すごいこうガリガリの左派の人にはあのまた全然違う側の,あの主張を入れみたいなねでそれでここまで来てるのがすごいなと思ってて。なるほど。うん、でそれがこれがねあのユーザーをこう獲得していった時にその、まあ、今年の、まあ、冬の選挙でどういうそのこれが影響が出てくるのかなみたいなものを終わった時にまた鈴木健に話聞いてみようかなと。うんそれは面白そう。うん、あれですねあのエコーチェンバーから出るとか自分のバブルの中から出るみたいな話で言うと2016年にそのブリグジットがね、あの国民選挙でイギリスがそれが通っちゃったりとか、うんまあ、トランプ大統領が選ばれちゃったりとかっていうところで、その自分たちの
なんて言うんでしょうか国の方向性みたいなのがこういうふうに気づかれていくんだっていうことに対するなんか目覚めというか、うんね、ウェイクアップコールみたいなのをそこで受けてそれで、えー、と自分たちのデジタルリテラシーメディアリテラシーとかあの情報との触れ合いっていうこと自体をちゃんと考え直さなきゃいけないなって機運のなんかリアリティっていうのは相当アメリカでは強いのかなと勝手に想像します。うん、そうだね,あのね iPhone のスクリーンタイム機能とか Android にも同様に特定のアプリとか、ね、使いすぎてたら警告が出る機能ついてますけど、うんうん、子供だけじゃなくて大人も割とあもうそんなソーシャルメディアばっか使ってたかとかね気づきがあって使わなかったり結局それを解除しちゃったりするんだけど。元 Google のプロダクトマネージャーの,あのトリスタン・ハリスっていう人がね、辞、うん、めて、本当は、うん、とスマートフォンっていうのはその人の、まあ、健康なりその脳に害を及ぼしてるんじゃないかっていうような、ちゃんと時間を制限したりしなければいけないんじゃないかっていうような、なんか運動がものすごく大きく取り上げられるようなことが何年か前にあったと思うんですが、うん、そういうのを全体ともなんか調和しているのかなというか。問題意識を持ってる人がちゃんと欲しいと思うようなあの形で情報的にできてる、まあ、それでいうと今の,そのコロナ騒動みたいなのもいろんなデマが、ね、横行するじゃないですか,、うん、なんか謎のウイルスが26度で、えっと、死滅するみたいな26度って太陽より低いけどどうし,どうしてったらいいのみたいな情報が流れたりしますけどねインフォデミックとか呼ばれてね、うんまあ、そういったものを一人一人がちゃんと精査できるかっていうのが多分問われていて、うんあの自分がちゃんと医療情報だから原点をたどってみようとかっていうふうに思えるかどうかっていうことの,あの岐路を、まあ、日本にいる人も今まさに感じている最中っていうそうだね。なんかねあのまあこれもデザインみたいな話で言うとなんかそのこの人ってこうあ,のある意味レベルの高いデザイナーっぽいなっていうかまあそのこうなきゃいけないすごいビジョンの部分と、うん、まあこういうこう、まあ UX の基本みたいな、そのユーザー観察とか、その、ね、PDCA みたいな話がこうクロスしてるのでね、うんまあ、そのまあビジョンとデザインがこう手をつないだときにこう、あの、すごいものができるっていうの、あの、そういう話もあるけど、うんありますね、それが実体的に起こっててすごいなと。うん、うんということでまあ、結構あのスマートニュースって日本だと、まあなんかね、あのえっと、CM とかだけ見てるとなんかクーポンクーポンみたいな感じでなんかこんなこう思想を持った人がやってるように見えないかもしれないんだけどあの知らない人もいるかもしれないなと思って、まあ、ご紹介も兼ねてって感じですね、うん、これは。これちょっと僕まだポッドキャスト聞いてないからあとで早速聞いてみようと思いますさっきねあの改めて聞いてみたら面白かったですよ。うん、うんうんあのパワーワードがあのいろんな意味で炸裂しまくってる回で面白かったですね。いいですね。うん。はい。てな感じです。じゃあ僕3つ目いっちゃおうかな。うん。いってみよう。ちょっとね、<笑> 3つ目のニューヨークはこの配信が始まるなんか3分前にバッと殴り書きしたんで、正直ハイパー字が汚いよっていうんですが、<笑>えっと。紹介します<咳>これはあの引用でもあるんですけど、うん、野眼語っていう言語のとある一単語で野眼語
野岩語っていうの、ね、野岩ってどこ野岩って野岩ってどこなの<笑>ちょっと誰かツイ,ツイッターの誰か教えてください<笑>えっとねチリのティエラ・デル・フエゴの近辺に暮らす原住民の言語です、ねうん、あるんですって野岩、うんうん、でえっと名詞でマミラピン・アタパイっていう言葉があるらしいんだけど、はい、でこれは何かというと、うんうん、同じことを望んだり考えたりしている2人の間で何も言わずにお互い了解していること2人とも言葉にしたいと思っていない、うんね、<笑>これはすごいみんな聞いてる人思ってると思うんだけどこれどこからの引用なんですか<笑>ちなみに<笑>こ,れ、ね、これ結構有名なやつでしてあそうなの、はいあのー、これえっとね草原者っていうところの本で、うん、と翻訳できない世界の言葉っていうやつがあるんですよ。ちょっとこれ字下手なんだけど、エラ・フランシス・サンダーズさんっていう人が、えー、書いた本ですね。うん、で結構あ,のある時期、多分 5, 5年くらい前に出たんだけど、ある時期本屋に結構たくさん平積みされていたやつで、うんうん、あの世界中のあらゆる言葉の中で、あのバシッと一言で言えるんだけど他の言語に全然ないっていうのを取り上げてる単語帳なんですよ。うん、例えばあのなんだろう、まあ、有名なとこで言うとポルトガル語のサウダージュとかね、うん、あのあない失ってしまったものとかもともと持っていないものに抱く教習の思いみたいなのだとか例えばあとはタガログ語フィリピンですねタガログ語。タガログ語のキリグっていう言葉があるらしくて、これはお腹の中に腸が舞っている気分、大抵ロマンチックなこと、素敵なことが起きたときに感じるとかね。<笑>まあそういうのがひたすら紹介されてるんですよ。<笑>かわいいじゃないですか。かわいいね。ミラピン、うん、なんだっけマミラピンアタ,アタパイ。そう、マミラピンアパアタパイ。言えない。うん<笑>でこれはまあつまり、あのー、通過の2人の間で、あうの呼吸が交わされる2人の間で、確認せずとも分かっているみたいな、うんあのー、ちょっと縁側につながる窓が開いてて、ちょっとうぐいすが鳴いてて、えへん、うんとか言うと、なんか、一緒に夫婦でお茶飲んでる2人みたいな、分、うんうん、かんないけど。何<笑><笑><笑><笑>な,なのか分かんないんだけど。そう,そういうビジョン。で、これもある種の、その、まあ、飲み込まずして飲み込まれた言葉というか、うん、あえて言葉にしないまま、そこにある言葉みたいなものかなと思って、うん、一つ前のね、さよなら、無言の中に放たれる、さ差し出された無言みたいなのとなんか通じるんじゃないかなと思いまして、うんうんうん、これをちょっと持ってきたよっていう。うんうん、なるほど。はい。マミラミンアパタイというのは、一つの、これで1号なのかなこれは。そうそうそう。まあ多分分解もできるんでしょうね。知らんけど。うん、どうなんでしょうね。いや結構ね、この本、うん、変な言葉たくさんありますよ。ね。僕すげえ好きなのは、なんか1、2回ラジオでも紹介したことあるんだけど、マレー語で、ピサンザプラっていう言葉があるんですけど、うんうん、バナナ1本を食べるときの所要時間っていう。<笑><笑>笑ってるけど,けど日本語の中にもあるよね、そういうの多分絶対ね。あるあるある。うん、バナナ1本食べるときの所要時間って当然バナナによって違うとか、人によって違うみたいなことがあるんだけど、うんうんうん、まあ多分すごい大事な
、あのちょっとバスを待ってる間のピサンザプラみたいなのがすごい大事なんでしょうね、うん、マレー語の世界で。うんうん、<笑>なんか日本でもそういうのありそうだな、なんか。なるほどね、この本で紹介されている日本語の翻訳できない言葉は「ボケット」「ボケット」っあボケットしてるっていうボケット福祉的なフレーズでああボケっとしてるってやつで多分何にもしてない何も考えてないっていうことにちゃんと名前がついてる繊細さみたいなことな,<笑>なるほどなるほどそういうことか<笑>そうそうそう<笑>あと「木漏れ日」とかねあ木漏れ日ねうんいい言葉ですね木漏れ日コモレビーよね。コモレビーは、うん、そっか。英語とかには、ズバリの略語はないのかなうん。と、と、そうね。あの、sunlight filtered through leaves みたいな、うん。ちょっと長い。長い。あ、うん、なんかさ、この前ほら、あの、なんだっけ、タクラムのカルチャーデックなんか作ってるときにさ、違和感、うん、違和感っていう言葉があって、はいはいはい。違和感も、あの、そういう一単語がなかなか英語だとないね、みたいな話あったよね。うん、ありましたね。この和、あの調和してる感じと違う調,調和ではない感じみたいな、うん、はいはいはいはい、はい<笑>まあ、メタファーだといろいろ言えそうですけどね不協和音とか、うんうんうん、あのなんだ濁りとかねあか言い換えはありえるなそうだね、うん、でもなんかさあの違和感も言葉なんか字面だけ見ると結構新しい言葉のように見えるけどああ異なる和を感じるうん昔からある言葉なのかな、うん、それともどっかで出てきたのかねえ、じゃあこういう時は僕の iPhone に入ってる新明海国語辞典でちょっとやってみましょうか。<笑>なんかさ、えっと、あのほら、英語を直訳したような感じさえするような言葉じゃないうん。違和。違和感。生理的にしっくりこないという感覚や、うん、周囲の雰囲気、人間関係とどことなくそぐわないという判断。だ、うん、から重いな<笑>あでもそれこれ語源と書いてない僕この前語源辞典買ったんですよ超分厚いやつ、はい、家に帰ったらそれちょっと調べてみよう、うんうんうん、なんかねあの違和感を感じることがすごい大事だみたいなね話をね、そうですねタクラムの中でね、うん、いやなんかおそれどういう話だったかというと、まあ、なんか会社にいるあらゆる人がちゃんと違和感を表明できる場でありたいなみたいな話をみんなでしてたんですよね。うんうん、で、えっと、普通の組織だとなんか偉い人とか偉そうな人みたいなのがいてその人のご機嫌を伺う中で違和感の表明みたいなのがなかなか口に出せない状況もありえると。うんうん、でそうなってしまわないように。まあ、タクラムにジョインしたばっかりのメンバーでも違和感を表明できるみたいなフラットで平等なオープンな空気っていうのをいかに作れるかみたいな話ですよね。そうそう。で、それはあのね、あのカルチャーデックルは英語で書いてあるから、英語に訳そうとしたら結構長く書かなきゃいけなかったみたいなね、話がちょっとあったね。うん。うんまあ、後ろうまいことを訳してくれそうだね。ああ、あったかも。うんうんあとはその違和感を表明した後もちろんあの新たな提案っていうのが期待されるわけですけど、うん、提案をしてもいいししなくてもいいっていうところがなんか個人的なこだわりポイントです、ね、そうね渡辺君こだわってたねそこすごいこだわってた<笑>まあけどよかったねあの話ができたのはね<笑>うん、うんうん
、うん、だから提案をする人のみが発言してよいみたいな空気になっちゃうと例の開かれたフラットな空気っていうのが多分失われちゃって両、うんうん、案がないから発言できないっていうなんか逆のムードになりかねないので、うんうん、違和感表明だけでもいいよっていうのが結構大事かなというのが根本のところですね。ではではじゃあ最後、はい、僕の方で引き取って振り返りをするような感じしますかね。そうしましょうか。えー、っとね3つ目3つ目は皆さんずっと今日見てたやつなんですけど、せっかく作ってもらったんで紹介したいなと思って、あの出店タクラム、あタクラムの中でも、あの、たまちゃんに作ってもらった今日の背景ですね。まあ、これもデザインっていう意味で言うと、なんかあの、ズームですっごいもうミーティングするようになったじゃないですか。この 1.5 ヶ月ぐらい。うん、で、あの、ズームの背景って、なんかあの、なんていうのああれうん、ああ空気ト,トロピカルな風景とかそうです、ね、<笑>あのバーチャルバックグラウンドっていう機能があって人間だけを切り抜いてね<笑>背景を自由に変えられるそう今もそうなんだけどね,ね今もそうですね、うん、でズームにあらかじめ入ってる写真がなんかサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジとかこれいらないだろうっていう画像が厳選されて<笑>厳選されてるよね厳選されてるこれいらんやろっていうやつしか入ってない、ね、<笑>宇宙の日の出とかね<笑>そうそうそうそういやでそれをさ結構真面目なミーティングとかしながらみんなの背景がそれであのそれこそね徐々に違和感を持ってきたんですよ、うん、この1週間ぐらいで急速に<笑>うん、うんで多分リモートミーティングがこれから多分世界中で結構主流になっていく流れだなと思っていて、うん、で多分この背景がまあこれだから今日も試しにやってるんですけど、えー、とこれたまちゃんに作ってもらったやつなんだけどあの渡辺君が使ってるやつと僕が使ってるやつはちょっとこういう実はあのあるコンセントの中のね異なるやつなんだけど。うんまあ、右上に一応このタクラムって書いてあってこういうその,あのブランド表現のツールにズームの背景がすぐなるだろうなと思っててでえっとね今日のこのまあタクラムキャストライブをきっかけにまあ日本でこういうことをやり始める人たちが爆発的に増えたっていう。その初日にしたいですよ。今日。ですよね。<笑>あの音声だけでお楽しみの皆さんにちょっと解説するとです、ね。<笑>あのまあそのバーチャルバックグラウンド機能で、今金谷さんと僕が映像で映ってる背景には壁紙みたいなのが敷かれており、うん、えっ、ー、とタクラムのデザイナーのおたまちゃんが描いてくれた、まあちょっとジオメトリックなあのー、でも紙のテクスチャーの濃淡が表現されたようなまあグラフィックがですね。うん、そうだね。直線と曲線を織り交ぜたようなパターンを何,何個か作ってあってタクラのメンバーはこれを選びながら自分の今日の気分に合わせた背景を設定しミーティングに臨むというのが、まあ、昨日くらいから始まったとそうだね今日だっけ今日,今日から始まった<笑>すごいですよねその<笑>ビデオ会議の背景って、まあ、人の関係によって当然センサー万別でオフィスの人も家の人もみんないる中で、うん、その背景自体も一つの企業のブランディング要素として展開できるっていうその発見そうねここもブランディングかみたいな<笑>そうだねこれ発見ですね多分ほらなんだろうえっと LINE のさ背景を切り替えるような感じで、うん、結構このズームの背景でいろいろ遊ぶみたいなのなんかあの
昨日ぐらいからさツイッターであの自分の映っている映像を録画しといてその録画をその自分の背景に動画で敷いてこうヒュッていなくなった自分がいるみたいな、ね、<笑>見た見た見た見た見た<笑>ですよねあの意味ありげにうなずいている自分の映像っていうのを流し続けるやつですよね多分ね結構このズームミーティングのこれで<笑>まあ一つこれメディア化していろんな遊びが出てくるんだろうなと思ってるんですけど<笑>だけど企業がこういうことをやり始めるのはもうあと12週間のあれであっという間に来月ぐらいにこうこういうことが定着してんじゃないかなと思っていて、うんうん、新たなノームというかねそうね常識みたいなのが作られていくのかもしれないですねこれで、うんまあ、なのである意味えそこもそこもやんのみたいなね、うん、意味も含めてこれもデザインっていうあれでこれもこれも圧倒的にデザインこれも圧倒的にデザイン<笑>だね、うん、だけど面白いね背景が変わると結構気分も変わるからですねうんなんか洋服をさ多分ちょっとこう着替えてるような、うん、なんかそういう感じなのかなと思ったりして僕も別のバーチャルバックグラウンドにしてみようかな、じゃあ。あ、これさ、渡辺君今さ、うん、多分これ、ズーム使ってない人たちもいると思うので、はいはい。あの、二人でさ、えー、っと、さっき話してたようなやつにちょっとしてみてもいいかもね。んな,なんでしたっけ<笑>えっとね、例えば、こういうやつとか。はいはいはいはい。これね。<笑>ちょっと聞いてください。これが、これがまあ宇宙の日の出バージョンなんだけど、ズームに最初から同梱されている、非常に使いづらく、ね、厳選された使いづらさの。<笑>いやね、これね、いやちょっと今日の朝、おたまちゃんのバックグラウンドをかっこいいのをたくさん入れた瞬間に、どう考えても使わないだろうって全部削除しちゃったんですよ。<笑>あ、そういうことでこういう機能があるよっていうデモで背景切り替えることってあんのかなって思って、うん、いや絶対ないっつって消したのが今朝まさか本当につ本当本当に欲しいタイミング<笑><笑>そうそうだからこうなんていうの一回使ってみるとねまあこれぐらいの差があって面白いですねこれもね面白い、まあ、だけどこのバーチャル背景がこのバックグラウンドがあること自体が一つ、あの、ズームを使う理由にも結構なってて、うん、あの、やっぱほら、あの自宅からワークフロムホームで入る人も結構多いので、うんとね、どうしてもやっぱりね、プライバシーもあるし、ね、見られるのも嫌だけど、見るのもね、結構気が引けるしね。うんうん、あの、マイクロソフトの Teams だと、えっ、ー、とね、バーチャルハイ、あ,、まあ、あんま使い込んでないからわかんないんだけど、あのすぐできるのはあの背景がねすりガラス状になるのね、うん、だからこうディティールは見えないけど、うん、背景の風景がなんとなく感じられるみたいなのが Teams の、えっと、デフォルトの,その、まあ、背景のあれなんだけど、まあ、これ切り替えるのがあの特許なのかもしれないけどねひょっとすると、うん、これって僕あの画像処理のことを専門的なことをほとんど知らずに勝手にコメントしますけど、うんうん、これバーチャルバックグラウンドっていうそのプライバシーを保護するとか、うんうん、あの配信する映像のクオリティを一定に保つっていうユーザー中心の機能に思うと思いきや、うん、これ実はあの
、なんて言うんでしょうか、ズームサーバー上にアップされる動画のダーティーレクトをな,なるべく小さくするためっていうきっかけから始まったんじゃないかっていうなんか予想あ,あ、鋭い。そうかもしれない、ね、だから本当はこれ、うん、あのユーザーセンターじゃなくて、ズームの企業の,そのサーバー負荷を下げるために最初は開発されたけど、これっていけんじゃねっていうことで、ユーザー側に機能が提供された、開放されたっていうことそれあれだね、テクノロジーの,その,なんていうの合理性と、うん、その UX 的観点の両方が頭に入ってる人がいけるって思ってやったやつかもしれないね。かもしれないですね。で賢いですよね、きっと。賢いね、うん。うん。両方見れる人ってなかなかいなそうだから。うんうん。そうかもね。確かに。うん、言われてみればそうかもね。うん、まあ、あの、動画を背景に上げるのも、動画をこう上にある程度上げといてみたいなね。あの、そういうこう、待機を結構セーブしながらやるみたいな話。それなんかこう、活用されてそうな気するね。確かに。ね、そんな気がします。うん、ということで。ということで。えータコラムキャスト、うん、そうですね初めてのライブ配信っていうのをやってみました、うん、今日はねえっとウェビナーでやる予定だったんだけどあの何せ初めてなものですからあのズームミーティングを<笑>あのペリスコープで配信する形になっちゃいましたけど、うん、これ日々進化するはずだねそうですねちょっと我々はやや人柱的な<笑><笑>ね、配信になったけどこれはこれでちょっと楽しかったというか、うん、あのー、あとねスリーコース時間が足りないのかなと思いきやちょうどいいくらいでしたね今そうだね、うん、ちょうどいい感じだったねそうそうちなみにこれあれだねどれぐらいの頻度でやっていくかはまだ決めてないんですけど今日初めてトライアルで、はい、えー、っとだけど今や,やりたいねって言ってるのはあのー毎週ぐらいいやれれるといいのかなこれあすごく、まあ、ちょうどこの時期ね皆さん家に過ごしてるだろうから、うんうん、で今あの「ハッシュタグタクラムキャストで」で、うん、ハピダンさんっていう方がですねハピダンさんはい、はい、非常に頻繁にあのコメントをしてくださっててめっちゃ嬉しいほほほほ嬉しいそうそうそう<笑>っていうことをあの配信終了直前にコメントするっていう全然慣れてない感じ<笑><笑>うそうやね<笑>申し訳ない,ないな<笑>でも、まあ、何となくやり方が分かってきましたそうだね、うん、これあれだねえっと、えー、タクラムのロンドンのメンバーとかニューヨークのメンバーとか入れてやるとかねあそうそうそうやりたいやりたいぜひやりたいですそ,そもすぐやりたいよね,ねあとゲスト呼んでやるとかねやりたいやりたい、うんうん、ウェブだから簡単にできますよね、うんうん、まあオンラインならではというかうんなんで、今後のタクラムメンバー、いろんな人たちと、外部の人たちのインタラクション、うん、ハッシュタグタクラムクラストで、えー、情報配信していく予定ですので、見ていってください。うん、で、これ、えっとね、ハピダンさんから、あのー、アーカイブ残してほしいですっていうリクエストのコメントをもらっていて、うんうん、この音声を、まあ、通常のタクラムクラストで配信っていうのもね、後日でやっていきたいですね。うんうん、だね。うむ。よしよかったやりましたね一回ねなんとかなった<笑><笑>ではでは来週どんな形かわからないですけどお送りしましょうはいまた来週お楽しみくださいって感じですかねはい「たくらキャスト」ライブでしたはいどうもありがとうございましたありがとうございますはいどうも失礼しますはい。